1: ¿Cómo les va? Bienvenidos a una emisión más de El pájaro madrugador. Hoy es jueves 16 de noviembre, es el día 320. Faltan 45 días, nada más 45 para que se termine este año. Fíjense que hoy el Santoral está bastante concurrido. Es Día del Patrocinio de María Santísima. Ojalá que me patrocine. Que patrocine este podcast sería una buena idea. También es Santo de Margarita, Reina de Escocia, Gertrudis La Magna, Fidencio, Inés de Asís, Lucía Narmi, Eduardo Rich, El Pidio, Roque González, Alonso Rodríguez y Juan del Castillo. Por cierto, siendo hoy el Día de San Fidencio, le mando saludos al cielo a mi abuelo Fidencio. ...que era padre de mi papá... ...afortunadamente a mí no me pusieron ese nombre... ...y por cierto... ...ya que estamos hablando de este tipo de situaciones... ...fíjense que hoy Puebla... ...va a tener una temperatura máxima de 25 grados... ...una mínima de 8... ...el cielo despejado... El dólar se compra en 16 pesos con 79 centavos y se vende a 17 pesos con 70 centavos. El euro a la compra está en 18 pesos con 35 centavos y a la venta está en 19 pesos con 25 centavos. Recuerden que hoy no circulan en la Ciudad de México el engomado color verde, terminación de placa 1 o 2 Así que, por favor, tómelo en cuenta. Esta restricción inicia a las 5 de la mañana, termina a las 10 de la noche y es válida en todas las alcaldías de la Ciudad de México y todos los municipios del Estado de México. Tómelo en cuenta. Un día como hoy. Hoy es Día Mundial del EPOC, Día Internacional del Patrimonio Mundial, Día Nacional del Criminólogo, Día Internacional del Flamenco y Olé. Es Día Internacional para la Tolerancia y Día Nacional de la Gastronomía Mexicana. ¿Cuál es tu platillo favorito de la gastronomía mexicana? Yo creo que en el primer lugar pondría al chile en nogada y en segundo, los chilaquiles. Son una delicia. Yo puedo desayunar chilaquiles todos los días y no tengo ningún problema. Me gustan bandera con pollito, con harta crema, harto queso y cebollita así muy casual. Ah, qué delicia! Ya se me antojó. Hoy recordamos con mucho cariño al actor Clark Gable que murió un día como hoy, pero en 1960. También el actor William Holden murió un día como hoy, pero en 1981. El actor Mauricio Ockman está cumpliendo 46 años. Y un día como hoy, pero del año 2001, se estrenó la primera película de Harry Potter, que si mal no recuerdo, era Harry Potter y la piedra filosofal. 2001, imagínense nada más. Y también un saludo y una felicitación a mi cuñada Maggie Gyllenhaal, que está cumpliendo hoy 46 años. Te recomiendo. Oigan, pues la cartelera está bastante nutrida este día. Se estrena ¿Cómo tener sexo? Nosotros, los de la fe... ...VHS 99... ...están haciendo un recuento de las películas... ...y están restrenándolas... ...estas películas de terror que yo no entiendo... ...pero bueno, a mucha gente sí le gustan... ...también llega a los cines... ...los Juegos del Hambre... ...Balada de Pájaros, Cantores y Serpientes... ...que es como la precuela de lo que ya vimos... ...de los Juegos del Hambre... ...también se estrena a Simón... Y el extraño mundo de Jack regresa en la sala zona solamente de Cinemex, así que tómelo en cuenta, de verdad que está fantástico poder ver esta película de Tim Burton en la pantalla grande nuevamente. Puebla. Fíjense, esto es muy importante porque, con el fin de detectar problemas relacionados con la salud mental y el uso o abuso de sustancias, el Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla realizó la primera fase de tamizaje POSIT a 7,242 aprendientes del primer año de esta institución. El director general del COBAEP, José Luis Nájera Muñoz, expresó que esta acción se enmarca en el interés por mejorar la calidad de la educación y la salud de aprendientes. Asimismo, agradeció la participación de la Secretaría de Salud, aprendientes, docentes, madres y padres de familia en este proceso de prevención y atención integral. Ahora, ustedes se preguntarán ¿qué es el tamizaje POSIT? Bueno, es un cuestionario digital de 81 reactivos que básicamente lo que hace es evaluar siete áreas de funcionamiento. El uso o abuso de sustancias, salud mental, relaciones familiares, relaciones con amigos, nivel educativo, interés laboral, Conducta agresiva, delictiva y riesgo global. La prueba se aplicó en los 37 planteles del COBAEP. Con el objetivo de atraer inversiones al Estado, empresarios integrantes de la Cámara de Comercio e Industria Franco-Mexicana visitaron Ciudad Modelo para conocer las áreas de oportunidad en la región. La gira fue parte de las agendas que se expusieron en la reunión de trabajo del titular del Ejecutivo con el embajador de Francia en México, donde se ratificaron inversiones galas para la entidad en sectores como el gas natural. Y ya que estamos hablando de economía, pues para incentivar la economía regional en beneficio de artesanos dedicados a la elaboración de esferas, silvicultores y prestadores de servicios turísticos, el gobierno del estado y el ayuntamiento de Chignahuapan presentaron la edición número 27 de la Feria del Árbol y la Esfera 2023 que se llevará a cabo precisamente en este pueblo mágico del 24 de noviembre al 3 de diciembre próximo y en el que se prevé una derrama económica superior a los 130 millones de pesos. Hay que ir a Chignahuapan. Ante la falta de recolección de basura en Acapulco tras el paso de Otis, vecinos del primer cuadro de la ciudad decidieron utilizar el Ayuntamiento Viejo como contenedor para que las autoridades se hagan cargo de la limpieza. En un recorrido por el Zócalo del Puerto y sus alrededores, se observó que los ciudadanos colgaron mantas con el mensaje a favor de tirar la basura en el H-Ayuntamiento para que pase la Comisión Federal de Electricidad. ¡Bres! El gobernador Samuel García publicó ayer en sus redes sociales los comprobantes de los depósitos a la Fiscalía General del Estado y al Tribunal Superior de Justicia realizados ayer precisamente tras la denuncia de seis dependencias de gobierno por la falta de pago del salario de siete mil empleados. El gobernador de Nuevo León aseguró que la nómina se paga el día 1 y quince de cada mes después de que algunas dependencias acusaran que no habían recibido su salario en la primera quincena de noviembre. El Pleno del Senado otorgó la licencia solicitada por Xochitl Gálvez para ausentarse de su cargo como legisladora, con lo que podrá comenzar su precampaña por el Frente Amplio por México rumbo a las elecciones presidenciales 2024. La licencia por tiempo indefinido entrará en vigor a partir del próximo lunes 20 de noviembre, día en que, de acuerdo con lo dispuesto por el Instituto Nacional Electoral, comienza el periodo de precampañas. Pre Adrián Rubalcaba, alcalde con licencia de Coajimalpa, se registró este miércoles como precandidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en la Comisión Nacional de Procesos Internos del Partido Revolucionario Institucional. El aspirante priista estuvo acompañado por el precandidato del Partido de la Revolución Democrática, Luis Espinosa Cházaro, a quien agradeció su apoyo. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la tarde de ayer que viaja desde el aeropuerto de Acapulco a San Francisco, Estados Unidos, para participar en el foro de cooperación económica hacia Pacífico que se celebrará precisamente este día. En redes sociales el mandatario federal compartió una imagen en la que se le ve acompañado por el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, y el secretario de Marina, Rafael Ojeda frente a un avión de las Fuerzas Armadas.
0: ¡Bredis!
1: Legisladores y políticos de la oposición expresaron su rechazo a la terna que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador para suplir a Arturo Saldívar luego de que el Senado aprobó su renuncia como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y acusó que el mandatario federal busca obtener fallos a favor. El presidente de México propuso a Berta María, alcalde de Luján, Lenia Batres Guadarrama y María Estela Ríos González señaladas por la oposición como gente cercana a Morena y al titular del Ejecutivo Grupos armados realizaron ayer dos bloqueos e incendiaron al menos tres vehículos en el occidente de Michoacán, donde por segundo día consecutivo se mantiene un operativo policial militar contra Heraclio Guerrero Martínez, alias el Tío Laco, líder regional del cártel Jalisco Nueva Generación. El Tío Laco enfrenta una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en el secuestro de Yolanda Sánchez Figueroa, alcaldesa panista del municipio michoacano de Cotija, en los límites con Jalisco. Negocios. La Comisión Federal de Electricidad confirmó ayer que tiene dos contratos con Starlink, empresa de Elon Musk, para proveer Internet gratuito en escuelas y lugares públicos y para la conexión de torres celulares por un monto máximo de 3.331.264.064 pesos con una vigencia hasta 2026. Hay un segundo contrato con Starlink que fue para conectar las torres de telefonía celular. Este contrato comprende de 1.000 a 2.000 servicios. El importe mínimo es de 887 millones y el importe máximo es de 1.775 millones. Aseportes, seguros y fianzas, permítenos ayudarte a contratar la póliza para tu auto, tu negocio, tu salud, tu vida. Protege lo que más quieres y que tanto esfuerzo te ha costado. Contáctanos a nuestro WhatsApp 2227-078782 o visita nuestra página aceforte.com.mx. Tu mundo más seguro. Mundo. El director del FBI en Estados Unidos, Christopher Wray, afirmó ayer que tiene abiertas múltiples investigaciones contra individuos vinculados con Hamas, pero también dijo que el grupo palestino no parece tener capacidad de operar en Estados Unidos. En una audiencia ante el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, el titular del FBI señaló que desde los ataques del 7 de octubre en Israel, esta institución está especialmente atenta a cómo evoluciona la amenaza que puede suponer jamás dentro de Estados Unidos. Israel decidió no poner tope al número de camiones con ayuda que pueden entrar a Gaza, fue lo que mencionó ayer el jefe humanitario de Naciones Unidas, Martin Griffith, aunque aclaró que falta combustible para que los suministros vitales lleguen hasta los gazatíes y financiación internacional para esta operación. Estados Unidos pidió ayer una investigación justa y exhaustiva sobre el asesinato del magistrado Jesús Ociel Baena, primer jurista de género no binario en México, y recordó que la protección de la comunidad LGBT+, es una parte fundamental de cualquier democracia. ¡Ble! El presidente de Estados Unidos Joe Biden y su homólogo chino Xi Jinping llegaron ayer a un acuerdo para frenar la producción ilícita de fentanilo, el opioide que provoca la muerte de casi 200 estadounidenses al día. Deportes el piloto mexicano Sergio Checo Pérez reconoció que la actual temporada ha sido dura, por lo que recurrió a un coach deportivo para manejar la frustración que siente al ver a su compañero de equipo Max Verstappen ganar las carreras mientras él pelea por ganar puntos. Devon Wiley, exjugador de los Tennessee Titans y de los Kansas City Chiefs de la NFL, falleció a los 35 años de edad, según informó su familia. Hasta el momento no se han dado a conocer las causas del fallecimiento del exjugador nacido en Sacramento, California, el 2 de septiembre de 1988. Que descanse en paz. México tiene campeón mundial absoluto junior en alterofilia gracias a José Manuel Pox, quien subió a lo más alto del podio en el Campeonato Mundial Juvenil de la Especialidad celebrado en Guadalajara. El jalterista campechano logró tres medallas de oro en la división de 55 kilogramos. Arranque, envión y total. Muchísimas felicidades. Gerrit Cole fue elegido por unanimidad para ganar el premio Cy Young de la Liga Americana por primera ocasión, mientras que Blake Snell se convirtió en el séptimo lanzador que ha conseguido el galardón en ambas ligas al ser anunciado ayer como el triunfador en la Liga Nacional. ¡Felicidades! Espectáculos el cantante Miguel Bosé criticó al presidente del gobierno español en funciones y candidato a la investidura, Pedro Sánchez, a quien acusa de traición por sacar adelante una ley de amnistía para dirigentes catalanes y alerta de que lo pagará. Pedro Pascal, el aclamado actor conocido por sus roles en Game of Thrones, The Mandalorian y The Last of Us, está en consideración para asumir el papel de Reed Richards, también conocido como Mr. Fantastic en la próxima película de Marvel Studios, Los Cuatro Fantásticos. Los dos conciertos que el cantante mexicano Luis Miguel iba a celebrar en diciembre en el puerto de Acapulco se han pospuesto para noviembre de 2024. En un comunicado, el grupo Mundo Imperial anunció que los conciertos de Luis Miguel, contemplados para el 27 y 28 de diciembre en la arena GNP Seguros, se reprogramarán para el 16 y 17 de noviembre de 2024 en la misma sede. La cantante mexicana Dana Paola se está llevando el protagonismo durante la semana de Latin Grammy, que por cierto, se puede ver hoy por la noche a partir de las 8 en el Canal 5 y bueno, ella será la conductora una de las conductoras de esta entrega de premios, pero lo más importante es que Dana Paola ha dado a conocer que ya terminó de grabar su nuevo álbum y también está adelantando una canción, en un acercamiento que tuvo con la prensa en una de las alfombras rojas de todos los eventos que han sucedido esta semana, precisamente por la entrega del Latin Grammy Dana Paola reveló algo que los fans han estado esperando y es que precisamente su nuevo álbum de estudio está cerca de salir al mercado Break es así como llegamos al final de esta emisión, espero que tengan un excelente día, pásenla muy bien y por aquí nos escuchamos mañana, quiero aclarar que ayer no tuvimos podcast por problemas técnicos y espero que lo entiendan, así que pues espero que esto suceda lo menos posible, pero ayer definitivamente no fue posible hay días que la tecnología dice hoy no se puede, que tengan un hermoso día, pásenla muy bien gracias por escucharnos, gracias por compartir este podcast y por hacerlo crecer